0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。那在每一节节目中呢，我们会挑选一本书、一部影视作品、一场表演。或者相关延伸主题，有时候由我来单独跟大家聊聊，然后有时候会邀请不同来宾进行深度讨论，一起分享这些故事为我们生活所带来的共鸣、启发与影响。那从本集开始呢，我们策划了每月一次的选书节目，每一次呢会以五本为单位，类型依然是以我偏好的文学与电影的相关书籍为主。那九月份呢，其实出版了很多让人眼睛一亮的新书哦，相信大家都有注意到，随着嗯，电影即将上映了，《沙丘》六部曲呢，一口气上市了，绝对是今年最受瞩目的新书。那其他出版品或许没有这么亮眼的光环，但是却也有着值得多数人一读的理由。那就让我们来看看这个月一夜华尔值的推荐书单有什么。那第一本呢，我们要介绍的是麦克翁达杰的《战时灯火》这一本。那大部分人呢，对麦克翁大杰这位加拿大作家应该并不陌生，因为他最为知名的作品就是1992年的《英伦情人》。那这本悲剧爱情故事呢，他的改编电影在1996年上映，不但在影史写下了不少辉煌的记录，小说也夺下了那一届的英国文学奖布克奖，这是英国文坛的最高殊荣。这位作家呢，麦克翁大杰，他刚满78岁没多久，他对写作依然抱有非常高度的热情哦。那暂时灯火呢，就是他。他的最新力作，他出版在2018年，然后也闯入了那一届的布克奖初选名单。我很喜欢他的英文名称，因为他叫做 The Wall Light， 战争时候的一个呃、嗯、灯光或者是光芒这样。子。所以他背景呢，就是又是设定在战后的伦敦。很妙的是，他也被视为《英伦情人》这个故事的另一种面向。那他的开头呢很有意思哦，他说1945年时，我父母远走他乡，把我们留给两个可能是罪犯的男人照顾。所以他其实是以小孩子的视角去做展开的。那这是一本意境啊与文字都很美的书。那它之名《少年的回 忆》， 从他与姐姐十几岁的时候开 始， 那时候战争刚结 束， 然后他们的父母突然就像人间蒸发一 样， 将懵懵懂懂的他们留给一位啊不算亲 戚， 但是嗯也没有很熟的朋友照顾。随着小男孩长大 呢， 他的母亲依然没有跟他们说的一样有如期的出 现， 所以他持续的寻。寻找他母亲的踪迹哦，那他有一种感觉，说他觉得他的母亲从来没有远离过他们身边，然后他感觉他就像在伦敦，甚至就是在英国的某一处一样，但是就是没有办法出现，所以他持续追忆的这些往事，直到他进入了英国外交部门工作之后呢，他还是一直去追寻母亲的下落，因此整本书他一直带有一种比较神秘，然后比较怀旧的色彩。那书籍简介也有提到说，翁达姐的作品。常常会去描述一些、呃、人们他们拒绝面对过去，或是不愿面对伤痛的人，他就会渐渐失去他自己内心深处的灵魂。所以《战时灯火》也是翁达杰，他有自己诠释他自己情感的方式哦。所以他认为呢，曾经发生过的不会消失，也不会真正成为过去。人生就是大半时候也不是他自己能掌握的。所以透过这本书呢，他好像告诉我。呃读者说：“你必须找出自己记忆里的真相，才能够认识自己的生命，并保护自己所爱的人。”那我们第二本推荐的书呢是《无法平静的夜晚》，它是一位相当年轻的荷兰作家所写的。这位荷兰作家他真的是年轻到算是九零年代的，然后他与近年来许多人喜爱的莎利鲁尼，我们之前节目上也有讨论到。这位爱尔兰作家其实都是千禧世代的，算是后起之秀。那这位作者呢，大概我觉得他大概也是一位神童，因为他自从小学读过《哈利波特》第一集之后，他就对写作产生。了。浓厚的兴趣，所以因此他就开始写诗，然后写小说。24岁的时候呢，就出版了第一本诗集。然后27岁，这一本《无法平静的夜晚》就很快就问世了。然后花了他六年的时间在构思啊，在撰写。那荷兰上市后呢，这本他就迅速创下了五万多册的销量，普及度大概就是你去剪个头发，你去买个水果，你都会发现这本书就躺在店里。所以他呢，迅速翻译成了多国。的语言，然后在全球各地呢，也有很多的读者，然后也有很多的回响，那一举夺下了就是二零二零年，就是去年的布克国际奖。它不但呢是有史以来最年轻的得主，然后它同时也是荷兰史上第一位获得这个殊荣的作家。这本无法平静的夜晚跟我们刚刚介绍《战时灯火》有一些还蛮有趣的共通点的，因为它的开头第一句话呢，也引发了读者非常强烈的好奇心。我是。十岁，从那一天起，我不脱外套。他为什么不脱外套呢？其实这个大概就是要等我们自己去读过书中的故事，然后才能得到解答。那这个故事呢，其实是源自作者三岁时哥哥、这个、过世的呃真实经历。那他的哥哥那时候是遭到八四年过，然后不幸年纪轻轻就丧命。那书中的小男孩呢，则是溜冰的时候不慎坠落了冰湖里面，等到父母发现之后，他。已经回天乏术，他哥哥死掉的这件事情呢，也因此在他们家造成了还蛮大的影响。但这个影响呢，并没有产生立即性的反应或者效果，他就是慢慢的就看了一个家分崩离析。那作者就是也是他透过一个十多岁孩子的视角，去勾勒出他这种失去至亲啊，然后这种伤痛跟成长历程。大家都盛赞这本书是故事非常真诚，然后非常的直白。那他的笔调呢，也是非常的丰富。也很生动。那这本书呢，还有一个非常特殊的一点哦，就是他这个故事的主述者，也就是他这个主角在讲故事的时候，其实你始终没有办法去区分他是男生或是女生。那这也是作者莱纳菲尔德他想要透过这本书去传递的一个一个讯息。这也是他非常一直以来非常坚持的一点，就是在性别认同的方面。所以，因此他在不管是这本书在受访啊，或是在跟媒体在对谈。他都很执意去要求说不可以称呼他自己是 he 或是 she， 就是你不能用男生的他或者女生的他来讲，你只能用他们这个 t h y 这个名词。所以哦，这个不存在于圣经中的这种独特的声音哦，那也是作者希望透过这本书，还有他自己个人的行为，去带出的一种新的文化视野。好，我们第三本呢要谈的是啊、嗯，一本传记书籍，它叫做《深入绝境：战地记者玛丽科尔文的生与死》。大家不知道还记不记得哦？前两年有一部电影叫做《私人战争》，由控制的女主角罗莎蒙派克所主演的。那她里面饰演了一名在战地出生入死的独眼女记者，她就叫玛丽科尔文。那她还因此入围那一届的金球奖戏剧类的最佳女主角。那她这个故事呢，其实最初是诞生。在二零一二年的二月十二日，那时候马丽·克尔文他丧生的消息传到世界各地嘛。他死于叙利亚内战。那有一篇发表于《浮华世代 v a 菲尔的文章，就是叫做《马丽·克尔文的私人战争》。他深深打动了想要拍《私人战争》这个导演马修·海尼曼。所以那时候他就下定决心哦，要拍摄一部以这个很伟大的女性为主角的战争电影，然后而且必须很完整、很忠实。去呈现他这一生这种传奇的事迹。那以社会的角度来看呢，马利克文的死亡，他其实应该可以算是一个时代的终结吧。就是那个时代呢，真相是还能够改变世界的新闻就是历史的初稿。那时候还是良心啊，还是见证。那马利克文呢，他其实就从学生时代就是一个敢怒敢言的形象，所以他最终走上战地记者这一条路，应该也算是命中注定。那他足。其实遍布了很多大家会觉得第一印象就觉得很混乱的地方，例如中东啊、车臣啊、科索沃啊，还有狮子山、津巴威、斯里兰卡等这些地方。他几乎是亲眼见证了八零年代末到九零年代之间所有重要的国际战事，所以他在战争的轰炸之中，不幸也失去了左眼的视力，他左耳的听力。虽然这对一个正常来讲是一个不幸，但是呢，他也没有。因此变得沮丧消沉什么，反而这个形象独眼女侠形象因此深植人心哦，而且她是越挫越勇，她也不会因此就是却步或是不再深入这些混乱的地方。那她这一本呢，未曾出版的《深入绝境》，则是中文世界中唯一一本关于玛丽·克尔文的传记，而且是由她多年的好友兼同事、英国第四台新闻的国际编辑林塞谢尔逊所写。他细腻地记录了他自己这位多年好友是如何义无反顾，然后坚持为新闻奉献一生的不凡女性的故事，所以也值得当今的我们重新认识新闻之于世界，然后还有人类的意义。那第四本书呢，其实我非常喜欢，而且一看到这个书讯出来，我就决定我一定要赶快买过来读的一本书，它是柿枝愈和写的《与西林携手同行》。那在二零一八年，就是树木西林死讯传出的时候呢，其实很多日本啊、台湾还有世界各地的影迷都真的感到非常的不舍啊，真的说他就是是日本的国民奶奶一点也不为过。那一般人呢，对他印象最深的就是参与演出了日本当代最被看好。的导演柿枝玉和的多部电影嘛，从《横山家之味》开始，然后《我的意外爸爸》到拿下《砍成金棕女》的《小偷家族》，这些知名的作品中呢，他们的合作过程，他就建立了一种像是母子啊，然后又像是朋友，然后又是最信赖的工作伙伴这种非常紧密的连接。那柿枝玉和呢，跟树木希林，其实他们在这些年间也都各自出版了还不少的书籍，所以证明这两个人不但能演能拍。拍，而且很能写，而且还有不少都有翻译成繁体中文版，就是在书店其实现在都可以很轻易的找到。那这本最新的《与西林新手同行》，几乎可以说是两个人一起写作完成的。但是，因为它有很多很多他们两个的访谈，然后他们两个合作的过程，这一本书虽然是挂着柿之愈和为作者，但是他就是把这些他与树木西林的记忆，还有嗯可以找到的一些书面资料，全都放入了书中。他形容就是一封没有办法真的寄给树木希林的情书哦，但是所有人都会可以更能了解他们之间的情感呐、啊，还有他们之间的关系的发展是非常可贵的。我刚刚也提到，它里面收录了很多很多的很深度的访谈，然后因为他们两个其实是无所不聊的，他们像聊电影啊、聊戏剧啊、聊很多人的演技，还有树木希林的演技等等，然后也聊了做人处事的方式，然后和做过的导演啊，演员，还有那些藏在影像之中啊、嗯，他们拍戏的时候并不会特别明讲的细节，可是事后回过头来讨论，都发现，哎、欸，他们两个其实都有发现到很多很细微的东西。那我们观众不见得在看这些电影的时候就就能察觉的。你会看到，原来《四之玉》和《眼》里的树木希林的哪一些动作是很让他印象深刻的，会觉得哦。这就是真的会演戏的人才会表现出 来， 特意表现出来。那你 会， 你也会在树木西林的叙述当 中， 你会发 现， 哎， 他刻意做了什么动 作？ 他没有期待世之愈合会接收到他做这个动作的动机或者什 么， 可是他后来发现世之愈合把这些东西都剪进去了。所以他们之间那种惺惺相惜的感 觉， 就是在这本书里你都可以发现 到， 还更包括了他们言谈里聊的 啊， 他们不知不觉其实就建构出了就是日。日本近代电视还有电影文化的一些发展与演变的过程，但是你回过头来看，才会发现那个是就是正在改变的一个象征。这样，所以早在他们两个首都合作《横山家之位的时候，树木希林也在这本书里有提到，他根本就是已经慧眼是英雄，他知道，哎、欸，世之愈合一定未来是大有可为的。那世之愈合就是由内而外就散发一种他自己是树木希林影迷的那种感觉，对，所以他看待镜头前。的这种戏精演员的一举一动啊，他会觉得哎，他与这个演员合作会给他一种想要不断进步的动力。然后他也觉得哎，如果能继续跟树木希林这样子维持这样子的互相彼此激发、彼此啊、嗯、勉励的这种关系，他一定可以成为一个很厉害的导演。所以这本书呢，就是以对话形式啊，记录这两个人相处的点点滴滴。那他这些人生的智慧，还有不为人知的故事都。藏在他们一来一往的聊天之中哦，我我觉得这本书呢，不论是否为两个人的影迷，其实都很值得一读。最后一本呢，当然是压轴的，大家都绝对会注意到的书，然后我们也当然不能漏掉，就是法兰克·赫伯特的《沙丘》。那这一本呢，其实它真的是复杂庞大，而且又包罗万象的系列小说。现在上映的电影啊，它大概就拍了它的第一本的一半左右。所以如果你想要对剧情上有一些比较概率上的了解，你可以先读这本，大概读到一半左右再去看电影，会有更深入的认识。你也可以直接进入电影中的故事这样子。那其实法兰克·赫伯特呢，在出版这本小说之前可以说是默默无闻了。但他自幼就有非常优异的语言敏感度。他五岁的时候呢，就可以读懂报纸上大部分的文章内容在写些什么。而且他很小就非常的热爱阅读，而且这是他一辈子都没有改变过的事情。那他的语言学习能力，然后还有他的记忆力，也是非常的出色，比同年龄的孩子都优秀许多。所以，他没有接受过正统。的写作训练，他依然可以构思他自己的这么独特的世界观，然后他的嗯，算是前无古人的作品。其实他从高中毕业开始呢，就投入了工作，所以他其实是算是没有念大学的。他那时候靠着谎报年龄进入报社，然后就担任了记者，然后也有担任报社摄影师。但是因为他的家境呢，其实并不富裕，那时候为了撰写这一系列的小说，花了整整六年的时间投入研究跟创作，然后他就跟李。安一样是由妻子负责家中的经济，这样，所以他那时候先完成了第一本的《沙丘》，可是他遭到了二十多间出版社的退稿，就是没有人愿意帮他出版这本小说。好不容易有一位编辑愿意尝试，所以在出版的隔一年呢，就夺下了雨果奖跟星云奖。他也是史上第一位同时获得这两项科幻奖殊荣的作家。那他其实这本书，其实在，在嗯刚开始贩售的时候，他的销售量并没有因为得奖就是一飞冲天。或者什么，但是它有很稳定的成长度，而且也算是长销型的作品。它虽然没有爆红，可是它一直一直维持它的销售量。但是法兰克·赫伯特呢，他原本是希望写成七部曲，可是很可惜，就是他在完成第六部曲之后就不幸过世，所以嗯，还有一些东西算是比较悬而未解的。但是呢，大家还是非常热爱他这一系列的小说，还有他的宇宙观，所以他因此改变了电影啊，改变了戏剧。还有电玩游戏，年长一点人都知道。对，那这个庞大的故事其实它历久弥新，因为它的很多议题探讨，还有政治现况，其实都可以套用在我们当今的社会。然后它涉及了宫廷斗争、商业阴谋、宗教预言、动作战争啊、生态环保、语言学，然后还有人类演化，各个复杂的面向都包含在里面。然后与我们现在的社会也是息息相关的。那这一次呢，原著小说一口气在台湾。完出版了完整的六部曲，那这六部曲呢，大家都应该都有耳闻，就是在未上市之前，也在网络上有一些讨论度，因为翻译版本的问题，所以大家很关注为什么出版社会去买中国的译本，然后来做编修呢，而不是请台湾译者来重新翻译呢？那我们这个主题呢，我们都将在下一集的节目，然后与特别邀请到的嘉宾来好好聊一聊关于这部科幻小说的《圣经沙丘》，还有它的。一本问题，还有它过去几度改编成电影的非常曲曲折折也非常精彩的故事。那我们九月的呢选书节目呢就到这边为止，我们聊了几本书。就是《暂时灯火》是由石炮出版，然后无法平静的夜晚是新经典文化，深入绝境，玛丽克文的生与死是未城出版的。那与西陵新手同行则是脸谱出版，最后一本《沙丘》呢是大家出版。有兴趣的朋友都可以去书店翻一翻看一看。那如果各位听众喜欢我们本集的内容，也欢迎透过脸书专业一夜华尔兹或是各收听平台给予我们回馈与建议。那我们下次再见，谢谢。